0: Die kerk die loopt leeg, totdat je het over de kerk hebt en wat je er allemaal mee kunt. En dan is iedereen in één keer wel enthousiast.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. En wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. De heilige Marcelineskerk in Broekland is een imposant gebouw. Torenspits en het hoge middenschip zijn de grote blikvanger van het dorp. Wie hier naar binnen stapt, ziet dat de kerk van binnen ook imposant is. Jos Elsoff uit Broekland leidt
2: me rond. In deze kerk zijn de ramen gebrandschilderd door Jean Colette. Die uh, zie je ook die namen in de de ramen. En de hele kerk is voorzien van gebrandschilderde ramen. En dat is vrij uniek in het Salans bij de kerken. En ja, dat, dat, dat maakt deze kerk ook wel heel erg uniek. Dat we zulke mooie ramen hebben. Alleen daarom moet die kerk ook behouden blijven.
1: Steeds vaker worden kerken aan de eredienst onttrokken. Wat wil zeggen dat er geen kerkdiensten meer gehouden worden. Daarmee staat in veel Overijsselse dorpen de kerk, een beeldbepalend gebouw, leeg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kerken zoveel mogelijk voor het dorp behouden blijven? Met die vraag in het achterhoofd schreef de provincie Overijssel ieder dit jaar de prijsvraag Kerkdorp in Beweging uit. In november beloonde de provincie drie dorpen met 25.000 euro om de plannen voor hun kerken verder te helpen. In deze aflevering spreek ik met drie vertegenwoordigers van deze dorpen. Jos Elsof uit Broekland, Arie Mentink uit Deurningen en Carina Voets uit Reutem. Carina hoorde vorig jaar dat de kerk in Reutem... op termijn aan de eredienst zou worden ontrokken. En toen kwam het dorp in actie.
0: We hebben in eerste instantie een enquête gehouden. Niet over wat vinden jullie ervan dat de kerk dichtgaat. Maar de kerk gaat dicht, dat is een feit. Maar wel van wat wil het dorp. En het dorp wil heel graag een soort van kerk houden. Het dorp wil heel graag een sociaal-maatschappelijke functie. En ze wilden graag iets met wonen. Dus we houden het achterste gedeelte van de kerk waar nog uh, kleine diensten gehouden kunnen worden... waar je wat stoelen neer kunt zetten... waar vijftig mensen nog bij elkaar kunnen zitten. En de rest van de kerk, dat was een beetje ons geluk in Reutem, maar aan de overkant van de straat zit het cultuurhoes. En het cultuurhoes dat is aan een opknapbeurt toe. Dus we gaan het cultuurhoes verplaatsen naar de kerk. En alle gebruikers van het cultuurhoes zijn akkoord. Dus die gaan allemaal mee. En het cultuurhoes gaan we uh, verkopen om daar appartementen in te uh, bouwen... Uh, dus zo kunnen we ook het geld wat we dan bij de, van de verkoop hebben... kunnen we gebruiken voor de inrichting van de kerk. Nou, ik denk dat we nu alle drie de wensen uh, in het dorp uh, kunnen vervullen.
1: In Deurningen begon het project al eerder. In 2018 schreef het dorp een visieplan, Mijn Deurningen 2030. Hoe moest het dorp eruit zien in 2030? In het dorp werden tien kuieravonden georganiseerd... waarop dorpsbewoners hun wensen voor het dorp konden uitspreken... Er kwamen een aantal dingen uit, vertelt Arie Mentink uit Deurningen. Behoud
3: van het kerkgebouw, het beeldbepalende gebouw met zijn toren, eh, het, zeg maar het baken in ons dorp, dat willen we graag behouden. Maar we willen ook voor vergrijzing en ouderen ook wat doen. Maar bij ons is het wat breder opgezet dat we ook de kerktuin, de pastorie en de kerk willen behouden voor de gemeenschap Deurningen. Bij ons is het nog niet zo dat er uh, sprake is van dat kerken aan de eredienst ontrokken gaan worden... En, uh, maar op termijn zal dat wel gaan gebeuren. En dan hebben we gezegd, hoe kunnen we daarvoor zorgen... dat we met elkaar de kerk overeind kunnen houden... en dat we hem voor breder maatschappelijk in kunnen zetten. Nou, en daar is eigenlijk het uh, idee ontstaan... samen met het parochibestuur, samen met de mensen uit het dorp... en zeggen van, hoe kunnen we de kerk van binnen uh, aantrekkelijker maken? En dat is eigenlijk panken eruit, stoelen erin... maar dat we wel de kerk kunnen blijven gehouden, voor, ook, ook voor vieringen, voor een avondwagen... Um, maar ook voor bredere maatschappelijke en kerkelijke gebruiken.
1: Ja, ja. en daarnaast hebben jullie dan, want dat, hè, dat, dat houdt er een beetje zijdelings mee... maar eigenlijk ook wel heel veel mee te maken. Hebben jullie voor op het, um, op, op het, het, het kerkplein,
3: zijn jullie ook bezig en met de pastorie? Er wordt, komt een uh, woonzorgcomplex, zijn we bezig om dat te gaan bouwen. Daar zijn we een heel eind al mee... Uh, met, met, de, met, de, met de plannen en met twaalf appartementen en woonzorgcomplex komt voor in de tuin in het centrum van Deuringen en de pastorie, Dan wordt dan een ontmoetingshuis waar je dus een open eettafel mensen een kopje koffie kunnen drinken en waar ook een, misschien een uitvalbasis van, nou in, in ons geval denk ik dat het Karin gaat worden dus op die manier dat je ook de zorg uh, voor de mensen ook kunt doen maar dat je ook, maar dat je ook het dorp kunt gaan betrekken Jongeren, ouderen, schoolkinderen die daar naar binnen kunnen lopen... elkaar op die manier ook kunnen gaan ontmoeten.
1: Kernwoord in alle drie de plannen is ontmoeting. Ook in Broekland is dat zo. Volgens Jos Elsof is die ontmoeting hier zelfs het vertrekpunt
2: geweest. Er heeft hier meer dan 100 jaar een, een intensieve ontmoeting... van de gemeenschap plaatsgevonden in deze kerk. Uh, en dat is de laatste jaren behoorlijk minder geworden... zoals dat uh, nou ja, overal het plaatsvindt. Dus ook hier... Um, en we willen eigenlijk weer terug naar een situatie... dat het weer een ontmoetingsplek voor het dorp uh, is en blijft. Ja. Uh, en om dat te doen uh, zitten we ook uh, te denken... en nou hoor ik wel heel veel vergelijkingen met uh, Reutem en Teuningen. Van, uh, ja, wil je die ontmoeting weer creëren... dan, uh, dan wil je ook activiteiten daarin uh, realiseren. En wij hebben hier ooit ook een cultuurhuis gehad... maar eigenlijk is het nog verengd tot een soort huiskamerachtige uh, ontmoeting... En, en die activiteiten passen heel goed in, uh, in de kerk. Dus die willen we ook graag terug uh, hebben. En ja, ook hier is het geluid van uh, um, um, iets van uh, nou ja, geloofsgemeenschap behouden... in de zin van uh, uitvaart. rouw en trouw wordt wel eens genoemd. Uh, voor zover dat kan, want het wordt wel aan de eredienst onttrokken. Dus maar, maar, maar ontmoetingen op die uh, wijze... ja, dat is ook wel een, een activiteit die, die je kan blijven. ja. Uh, dus we zoeken naar veel activiteit op dat terrein. En tegelijkertijd zitten we wel te kijken van het moet wel een duurzaam exportabel zijn. En dat is in Broekland een lastig verhaal. Maar we hebben er, zeker nu we deze prijsvraag hebben, we gewoon we half vertrouwen in dat we tot hele leuke invullingen over kunnen gaan.
1: Een kerk is niet zomaar een gebouw. Voor gelovigen is de kerk de plek waar ze samenkomen, trouwen, rouwen en hun geloof beleven. De kerk neemt een speciale plek in in de samenleving. Als dan het bericht komt dat de lokale kerk op termijn aan de eredienst ontrokken wordt, dan ontstaat er onrust. Carina Voets uit Reutem ontdekte dat ook toen ze vorig jaar in een enquête vroeg wat dorpsbewoners met het kerkgebouw zouden willen doen.
0: Nou, in eerste instantie was op de informatieavond waarop dus gemeld werd dat de kerk uit de eredienst ontrokken zou worden... Uh, kwam de vraag natuurlijk ook wel van ja en dan en, en waar gaan we dan uh, onze vieringen ja. houden en moeten we dan allemaal naar Tubergen? En het was in eerste instantie uh, was de mededeling van het parochiebestuur van ja dan, dan worden hier geen diensten meer gehouden. Die schok was heel groot Zo, in het dorp. Ja. Um, maar toen wij de enquête hielden. Nou, we hebben geen interviews gehouden, maar wel ruimte in het enquêteformulier... dat mensen hun verhaal kwijt konden. Inderdaad, hele emotionele en lange verhalen over wat er allemaal was gebeurd binnen hun gezin... wat betrekking had op de kerk. En toen zijn we dus uh, in gesprek gegaan met het parochiebestuur... Zo van de, de gemeenschap wil heel graag een plek houden uh, voor rouw en trouw. En um, daarna zijn ze dus, uh, ze, hebben ze toegezegd dat zij dan gewoon van ons zeg maar, een plekje huren... Uh, en dat ze dan als, alsnog vieringen plaats kunnen ja. vinden. Omdat het zo nadrukkelijk naar voren kwam uit die enquêtes... dat de dorpsbewoners heel graag ja, een, een plek willen houden uh, in, in het dorp. Ja. Want het, het uh, geloof beleven um, in een andere kerk dan in je eigen dorpskerk... Ja, dat, dat zien de meeste dat ze gewoon helemaal niet zitten. Nee,
2: dat, dat herken ik hoor, dat laatste. Ja. En, 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 het is al zo, hier heeft de bestuur steeds gezegd van we willen wel um, een zekere aanwezigheid binnen uh, binnen Broekland hebben. Maar daar hebben we niet specifiek het kerkgebouw voor nodig. Uh, dus ja, uh, hoe ze dat dan organiseren, dat is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dat, dat was, is wel hun uitgangspunt uh, steeds geweest. En, en, en het eerste wat ze ook hier zeiden, van ja, als je aan de eredienst onttrokken is, dan kun je ook bepaalde dingen er echt niet meer. Uh, dus uh, dan is het de bedoeling ook inderdaad van dat we vanuit Broekland naar uh, Raal te gaan, naar de ja. kruisverving. Uh, um, dat wordt de enige kerk die uh, dan open blijft in uh, deze brokkie. Een sluitende
1: kerk zorgt dus voor onrust in het dorp. Toch heeft deze medaille ook een andere kant. Lange kerk puur een geloofsfunctie heeft, gebeurt er meestal ook niet veel anders. Alle activiteiten die hier georganiseerd worden staan in het teken van de kerk. Maar als die geloofsfunctie wegvalt, ontstaan er ineens andere mogelijkheden. Dat zien ze ook in Broekland.
2: Ja, nou ja, goed, die, die spanning tussen aan de ene kant de geloofsgemeenschap en aan de andere kant uh, de, de plaatselijke gemeenschap... die hebben we hier ook wel een keer uh, geproefd. De eerste keer dat we ons melden, wij zijn ontstaan vanuit uh, een vraag... die zich uh, tijdens de rondvraag van de plaatselijke belangvergadering aandiende... zo van, goh, hoe, hoe, kijk, hoe denken jullie daar nu naar? Jullie zien dat, dat, uh, dat uh, zeg maar de kerk terugloopt qua bezoekersaantal, de veerkracht van de mensen die het daar, daar allemaal doen. Hè, de koren lopen terug, weet ik wat, dat, dat wordt ook minder. Uh, nou, het aantal vieringen loopt minder. Dus uh, ja, wat gaan we daaraan doen? En zo is eigenlijk uh, heel spontaan die avond, een aantal mensen uh, die hebben de, de bal opgepakt en gezegd van hier, we gaan hiermee aan de slag. Los van de hele geloofsgemeenschap. Uh. Dus toen we onze eerste keer melden bij de Prochibestuur, van we willen met jullie hierover praten, toen zeiden ze van nou, we gaan eens eventjes te luisteren bij de locatieraad of zo, of jullie, uh, nou ja, zeg maar, de gemeenschap zodanig vertegenwoordigen dat jullie een serieus gesprekspartner voor ons zijn. Uh, het antwoord was uh, ja, jullie, zijn op, nemen, ja. jullie ja. <laughs> nemen jullie serieus. Ja. Maar die eerste overweging daar is heel nadrukkelijk van... ja, we hebben dat kerkgebouw ook voor onze geloofsgemeenschap. Ja. Niet voor uh, plaatselijk belang of... Uh, uh, Um, maar ik vind wel dat je er nu naar moet kijken vanuit de rol van de hele gemeenschap. En ja, je ziet dat die geloofsgemeenschap nu zwaar is teruggelopen in, uh, nou ja, van, van wat daar ook is. Dus je moet echt kijken naar van wat kun je met het gebouw doen voor de komende 20, 30 jaar. En, ja. en, en niet van wat is geweest. Maar op het moment dat die aan de eredienst ontrokken is, heb je weer vervolgens... Um, ...nou ja, daar kun je er ook van alles mee. Ja, dat ja, is dus de, de andere kant
1: natuurlijk. Dan ja. kun je er op maatschappelijk vlak... weer, natuurlijk, weer ...waarschijnlijk ja. weer meer mee. Ja. 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 Dus ja.
2: in die zin is, uh, ja, is het bestuur wel... Uh, ...ruimhartig in de zin van... ...als het gaat om herbestemmen... Um, nou, ...behalve goede zeden en... Uh, ja, en dat, ja, dat soort gelukkig. dingen. ja. Maar voor ja, ja. de rest uh, kom je heel eind. Ja, helemaal ja, maar Dat soort, uh, dat soort
3: uh, voorwaarden willen ze dan maar bij inleggen... ...op het moment dat zo'n ze kerk... ...zeg maar aan de eredienst ontrokken wordt... ...en die wordt dan verkocht... of uh, gaat weer terug naar de, uh, naar de dorpsgemeenschap. Ja, er zijn er wel een aantal voorwaarden aan waarvan ze zeggen van... we willen toch niet dat je, uh, zeg maar, dat uh, activiteiten ja, laat plaatsvinden. Ja, 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 ja. we, we kunnen ze die...
1: allemaal bedenken wat voor activiteiten dat zijn. Ja, ja, Christian ja. <laughs> ja. 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 Hospers is bijzonder hoogleraar geografie... en directeur van de Stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van de podcast. Je hoorde al dat een kerkgebouw een bijzondere waarde heeft. Dat ziet ook Gertjan Hospers. Naast de speciale waarde voor de geloofsgemeenschap kan een kerk ons ook veel leren. Gertjan pleit dan ook voor een nieuwe manier van denken: kathedraaldenken.
4: Kathedraal denk. In Europa speelde de kerk eeuwenlang een cruciale rol in de samenleving. Dat gold ook voor de kerkgebouwen zelf. Zo hielp in de middeleeuwen een groot deel van de stedelingen en dorpelingen mee om een kathedraal te bouwen. Iedereen droeg zijn streentje bij. In financiële zin, crowdfunding aan van alle letteren, of door ambachtslieden bij de bouw letterlijk een helpende hand te bieden. Al wisten de gelovigen dat ze de voltooiing van het schothuis zelf niet zouden meemaken, ze waren toch bereid om zich ervoor in te zetten. Ze beheersen de kunst van het plannen maken voor de lange termijn. Dankzij het de kathedraaldenken kunnen we tot op heden overal in Europa genieten van prachtige bouwwerken. Ook in Overijssel goed lange tijd dat het geloof de basis van de lokale gemeenschap vormde. Soms zie je dat zelfs terug in de naam van het dorp. Neem Maria Parochie op de grens van Tebergen en Almelo. De nederzetting ontstond rond de Parochiekerk Onze Lieve Vrouwen van altijd durende bijstand. Sint Isodorushoeve, niet ver van Haaksbergen, bestaat eveneens dankzij de kerk die er in 1927 werd gebouwd. En het Bornebroek, niet dichter bij ligt, zou naar verluid ook met de kerk te maken hebben. Niet verder van Almelo, bracht de as van de wagen met stenen voor de nieuw te bouwen Sint-Stevenuskerk, waarop de initiatiefnemers besloten daar meteen maar het dorp ter ontwikkeling te brengen. Intussen is er enorm veel veranderd. De plaats van het geloof in de samenleving is niet meer vanzelfsprekend. Kerksluitingen zijn aan de orde van de dag. Veel aandacht gaat erbij uit naar slimme manieren om het gebouw een nieuwe invulling te geven. Alleen al bij mij in de buurt zijn er kerken getransformeerd tot IT-bedrijf, woongemeenschap, café en sportschool. Ik heb daar wat moeite mee. Een kerk is niet zomaar een gebouw. Het is vanouds een heilige plek, oftewel een plek van betekenis. Gelukkig beseffen veel kleine kernen dat ook als ik kijk naar de winnaars van de prijsvraag Kerkdopen in beweging. Op zoek naar een passende herbestemming benadrukken Reutem, Deuningen en Broedland het belang van een kerk als huiskamer van het dorp. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Toch denk ik dat een kerk meer kan zijn dan een alternatief dorpshuis. De stichting Oude Groninger Kerken maakt in dit verband een goede vergelijking. Als je het reguliere dorpshuis als de woonkamer van het dorp beschouwt, dan is de kerk de opkamer, oftewel de mooie kamer. En zo is het maar net. De kracht van een kerkverbouw zit nu eenmaal in het heilige, het spirituele, iets dat het hier en nu overstijgt. Mensen komen er samen om zich aan elkaar te verbinden en continuïteit aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst. Laat het kerkgebouw daarom de plek blijven... waar we in deze korte termijnwereld nadenken over de lange termijn. De tijd die we misschien zelf niet eens meer meemaken. Juist in deze tijd van klimaatverandering... en andere grote maatschappelijke uitdagingen... hebben we daarin meer behoefte dan ooit. De prachtige middeleeuwse kathedraal laten zien... waartoe een blik op de verre toekomst kan leiden. Ook voor kathedraaldenken 2.0 leidt de kerk ons de weg. Onze kinderen en kleinkinderen zullen we ons er
1: dankbaar voor zijn. Het stipt weer wel mooi aan wat in de rest van de aflevering ook wel weer terugkomt. De kerk is niet zomaar de volgende plek, het volgende gebouw in het dorp... waar maar een nieuwe bestemming voor gevonden moet worden. Hij betekent veel meer voor heel veel dorpen. En vooral heel veel dorpelingen ook.
4: Klopt, uh, Zegert. Het, uh, een kerk uh, is niet alleen belangrijk voor de identiteit van een dorp... Maar het is ook een plek, uh, zoals ik ook in mijn column aangaf... Uh, waar de verbinding uh, wordt gezocht tussen uh, uh, verleden, hele toekomst... en die dus verder gaat dan het hier en nu. Hè. Het is een plek voor reflectie, zintgeving, zorg voor de ander. Ja, allerlei dingen die uh, ja, toch, toch wat het hogere betreffen eigenlijk. Ja. En ik denk ja. dat het ook heel belangrijk is. Hè, want als je nu kijkt naar deze ja. tijd... door digitale afleiding, door onzekerheden... door door, 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 door de politiek hè, die niet verder kijkt dan de volgende verkiezingen... Uh, door allerlei andere ja, versnellingen in de samenleving... Ja, leven in een soort tyrannie van het hier en nu. En ik denk juist dat we heel erg behoefte hebben... als we kijken naar de opgave waar we voor staan als uh, samenleving. Ik denk aan klimaatverandering met stip op één Dat we juist een lange langetermijnvisie hebben... die de middeleeuwse stedenbouwers hadden. Die dus bezig waren met iets dat... Ja, verder ging dan hun eigen leven. En ik denk dat dat iets is waar we heel veel behoefte aan hebben deze tijd.
1: Ja, ja het is groter dan, dan jezelf. Ik, ik dacht ook, uh, toen je het had over die middeleeuwse kerken en zo. Twaalf uh, jaar geleden ging ik op huwelijksreis naar Barcelona met mijn vrouw. Uh, toen zijn ik natuurlijk de Sagrada Familia. Uh, begonnen in 18, nog iets? 1882. 1882 nog steeds niet af. Hè? Die, die, er zijn nog steeds bezig. Hij is nog steeds niet helemaal af over iets groter dan jezelf eh, gesproken. Dat is natuurlijk wel een mooi Precies, voorbeeld. Precies, ja. Wel. De
4: Sagrada Familia in Barcelona van Gaudi is een heel mooi voorbeeld van een de kathedraal, denk ik. En in dat verband eh, vind ik ook een prachtig citaat van, van Gaudi, die zei eh, op de vraag, hè, waarom duurt het zo lang? Zei hij, ja, mijn klant, het lees God, heeft geen haast. Hè, dus eh, ja, het is inderdaad zo dat eh, het langst... Uh, lopende bouwproject uh, ter wereld is. Hij heeft er zelf 43 jaar aan gewerkt. En uh, ja, dat is nog eens uh, kathedraal, denken bij uitstek.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk in de podcast drie voorbeelden van uh, projecten waarbij het dorp het initiatief neemt om, om, om een nieuwe invulling te zoeken voor het kerkgebouw. Zou de kerkbestuurder hier al misschien een voorschot op kunnen nemen?
4: Ja, dat raad ik ze ook echt aan. En ik... Uh, ik, ik baseer me daar ook een beetje op een, op een proefschrift... Uh, dat uh, uh, verschenen is van Jacobine Gelderloos... Sporen van Grotende Dorp. En uh, dat zij, 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 zij schetst daarin perspectieven voor kerken op het platteland. En zij laat ook zien eigenlijk dat, dat, dat kerken misschien wel... veel meer ook het eigen initiatief zouden kunnen nemen... om hun gebouw ter beschikking te stellen... als plek van reflectie, zingeving... Die verder gaat dan het christelijk geloof. Ja, maar die ook gaat over uh, ja, het vieren van, van, van dingen die belangrijk zijn voor het dorp. Herdenkingen. Uh, maar wellicht, en dat voeg ik er dan aan toe... ook vraagstukken die uh, ook een zekere ja, lange termijn uh, component in zich dragen. Zoals klimaatverandering, opvang van vluchtelingen, wat natuurlijk al gebeurt. En de voedselbank die hier een plek uh, uh, krijgt. Dus die dan weliswaar niet religieus zijn geïnspireerd... maar meer zingeving in brede zin uh, betreffen. En ik denk dat, dat, ook, dat, 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 dat de kerk daarmee ook, uh, ja, ook, ook, ook recht doet... Aan, uh, aan, aan, aan datgene waar veel dorpelingen de kerk ook zien... namelijk een soort eukomene. Hè. Dus een dorpskerk is per definitie ecumenisch. En dus Die dus gaan over de wereld die allerlei ja, gezinten overstijgt... En die dus ook de verbinding van het dorp met de rest van de wereld kan leggen. En dus ook met de toekomst.
1: Tijd om nieuwe plannen te bedenken voor de kerk. Want de komende jaren komen er in Overijssel veel kerkgebouwen leeg te staan. In Broekland, Deurningen en Reutem zijn ze al bezig met nieuwe ideeën. In deze dorpen moet het kerkgebouw een ontmoetingsplek worden. Eventueel in combinatie met een zorgfunctie. Die plannen worden niet van bovenaf opgelegd of bedacht door een select gezelschap. Deze ideeën komen allemaal uit de dorpen zelf. Carina Voets uit Reutem weet waarom dit zo belangrijk is.
0: Als die ideeën niet uit het dorp komen, dan, uh, ja, dan, dan hoef je helemaal de kerk niet over te nemen. Nou,
1: maar je kunt natuurlijk ook een adviesbureau inhuren die hier nee, nee, vaker nee, was... met dit bijltje gehakt heeft... en die een heel fantastisch plan neerzet en dat heeft gepresenteerd aan, aan, aan het
3: dorp. Dat kan natuurlijk ook. Wat dacht je dat er gebeurt met de Twentenaren en met de dorpelingen? Die, uh, die zitten die zit de kat uit de boom te kijken. En ik denk dat die kat niet uit de boom komt dan. Uh, dus uh, dan doen ze niet wat. Het, het, je moet ja,
0: draagvlak hebben. Je moet
3: draagvlak ja. hebben. En mensen moeten het gevoel hebben. Wij zijn daarmee bezig. Het komt van ons. We hebben ook. Um, bij ons de, de, hebben we vorig jaar een vereniging opgericht. Uh, zorg, ontmoeting, erfgoed, Deuningen. We hebben een ledenwerfactie gehad. Nou, die hebben onlangs die hebben zeg maar in oktober, november de ledenwerfactie gehad. En daar we al 400 leden hebben. Betalende leden. Op 2000 nou, inwoners, hè, ja, hoorden we net. Ja, dat ja. is uh, substantieel. Kijk, en, dan, en, en, en daar zitten dan ook gezinsleden uh, uh, bij, zeg maar gezinslidmaatschap. Ja, dus ja, dan ja. is een, een gezin is dan lid, die betalen iets meer dan individueel lid. nou En dat, dat draagt ook bij dat ze zeggen van dit is wat voor ons. Wij, wil, wij willen op die manier,
2: willen, willen we dat behouden en waar jullie mee bezig zijn... Dat ondersteunen wij. Dat is, ook, dat is ook bij Inbroekland of in het Salanse zo dat je, um, nou, je moet samen de schouders eronder zet. En, en het, het leuke van ik dat het ook uh, nou, zeg maar, binnen een vergadering van plaatselijk belang eigenlijk is ontstaan. En als, als werkgroep fungeren we nog onder de paraplu van plaatselijk belang. Zo van, het is een thema van het hele dorp, dus uh, we willen het hele dorp er ook uh, bij betrekken en om landen. Um, En uh, Dat is dus begonnen met, met zo'n enquête. Vervolgens hebben we. Uh, om, het, om het onderwerp levendig te houden ook, uh, een tweetal studenten uh, gevraagd... van Saxion, uh, Jan de uh, Academie. We kennen het kerkgebouw zoals het er nu staat, maar over het jaar is die dus heel anders. Uh, wat zou het kunnen worden? En vervolgens zijn zij aan het, uh, aan het tekenen gegaan. Er ja, komen de, de prachtigste sfeerimpressies, aardigste impressies, uh, weet ik veel wat, allemaal uh, naar boven. En toen hebben we voor gekozen om met de interviews die we als werkgroep zelf hebben voor Broekland interviewen... Broekland, die resultaten daarvan en datgene wat die studenten hebben gerealiseerd. Een, ja, een digitale tijdperk, corona, dus een nee, nee. avond te houden via Zoom. En daar hebben we dus Broekland gezegd van nou klik op, klik op een linkje en we gaan jullie presenteren van wat we tot nu toe hebben gedaan... Ah, gigantische deelname. Kijk, ik denk dat het ja. er meer is dan dat je een zaaltje zou Maar uh,
0: <laughs> ja, ja. Weet je wat zo grappig is? Die kerk die loopt leeg totdat je het over de kerk hebt en wat je er allemaal mee kunt. En dan is iedereen in één keer wel enthousiast. Hè? En dan heb je al die mensen die niet meer in die kerk kwamen. Die heb je dan in één keer wel voor je plan. Dat vond ik heel bijzonder.
3: Dat is ook bij ons, bij ons wat ik al zei, in het visieplan naar voren kwam. Dat ook mensen zeiden, ik heb, ik heb nog niet echt wat met het geloof. Want die mensen zijn er ook. Maar ik heb wat met het gebouw. Dat ja. gebouw is van ons, is de herkenbare. gebouw is veel Maar die, die willen we graag behouden. En natuurlijk liggen daar ook herinneringen in. Want er liggen ook herinneringen voor jeugd, um, voor ouderen die er ook, ook, ook eigenlijk niet meer zoveel met de kerk doen. Maar de herinneringen liggen wel in die kerk. Ja, ja. En, dat, en dat proef je dan. En als je daarmee bezig gaat, dan zie je ook dat mensen zeggen: van, Goh, we willen hier wel mee helpen, we willen daar wel mee, mee helpen. En wat, wat zou er dan in de toekomst in de kerk allemaal kunnen? Ja. Ja, want, ik, want
0: ik merkte heel erg in, of ik, ik hoorde dan uh, dat in Reutem om uh, parochianen um, uh, enthousiast te krijgen om mee te helpen, om die kerk in stand te houden, dat is een hele worsteling geweest. Maar zo gauw je zegt, we gaan iets anders doen met die kerk en willen jullie meedenken en ik kom met plannen, dan is er in één keer een veel grotere groep mensen die... Um, ja, die daar enthousiast zijn, dat vond ik heel mooi om te zien.
2: Ja. Ja, we hebben de afgelopen maand nog weer twee nieuwe uh, deelnemers aan de werkgroep toegevoegd die zeiden ja. van ik wil ook graag meer denken over die toekomst. Ja. Ja. ja, dan neem je wel afstand van het huidige gebruik, maar je gaat toch vooral kijken van wat kan er wel? En nou dan nou merk je inderdaad het enthousiasme, dat mensen daar best wel de schouders onder willen zetten. Ja. Veel
1: positievere insteek heb je dan ook gewoon. Ja. Ik bedoel, ja. Als je vanuit je kerkelijk oogpunt open... toe... kijkt, dan is het ja, is er weinig om positief over te zijn. Het loopt leeg, minder mensen, kerken dicht, et cetera, et cetera. Maar als je kijkt vanuit die maatschappelijke insteek. Ja, dan, dan komt het, hoor ik van ja. jullie. Ja. Ja, ja. Ja, als je
0: zegt uh, tegen de bewoners van uh, wat moet er met die kerk gebeuren? Zullen we hem verkopen? Uh, kun, we kunnen er wel een Albert Heijn in beginnen. Maar ik noem maar iets. Ja. Dan staat iedereen in één keer op de barricade. Zo van, die kerk is van ons.
1: Laten we nog even teruglopen naar de heilige Marcelineskerk van Broekland. Jos Elsoff vertelde al over de bijzondere ramen. Maar eerlijk is eerlijk, na een tijdje valt mij nog één ander ding op. Het is toch altijd zo koud hè, in deze kerk? Het is wel
0: echt mooi opgelost door hier zo'n zo houten vloer in te leggen. En dan je, die kun je dan isoleren. Ja. En dan kun je al een gedeelte van die koude vloer kun je wegnemen. Dat vond ik wel eens een goed plan.
2: Ja. Dat, uh... We, worden, nou, we doen overal een, een, natuurlijk inspiratie op. En wat we ook veel zien is dat als we hier wat willen doen, dat ze dan als het ware een box in de kerk gaan zetten. Zodat je zeg maar de koude val ook ja. weg hebt.
0: Wat gaan wij op doen? Ja? Een, een glazen, ja, in principe een glazen box in de kerk zetten. Zoveel mogelijk glas. Zodat alle licht naar binnen kan. En, uh, maar dat je dus ja, qua isolatie dan. Uh, ja. je, je maakt de ruimte kleiner. Ja.
3: En bij ons gaat het er eigenlijk over, dan moet die houten vloer er ook nog uit. En waarom is dat? Want als je de houten vloer op die hoogte laat en je gaat hier naar de trap voor het altaar, dan is het te gevaarlijk als je van de trap afloopt, want er zit een verschil in. En dat is zo gevaarlijk, dan nou, struikelen mensen of vallen mensen. En daarom is het gezegd, dan moet dat er juist uit. In plaats van dat je die hoogte... Het is dus mooi, is dat eigenlijk die opmerking die we hier in Broekland horen. En hoe jullie daar in Röten daar ook mee bezig zijn.
1: Staand in de prachtige kerk van Broekland zie je het helemaal voor je. Hoe mooi zou het zijn als deze plek een ontmoetingsplaats wordt voor de hele gemeenschap. Arie Mentink uit Deurningen verhoort het goed.
3: Maar gewoon je ziet het voor je en denk wat zou je hier toch heel veel leuke dingen, mooie dingen voor de samenhorigheid van de gemeenschap kunnen doen. En wat ik me daarbij voorstel ik denk van goh, uh, het, is het gevoel om hier samen te zijn. Ik denk dat het gewoon uitnodigt voor de dorpsbewoners om te zeggen van hier gaan we samen naartoe. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de sociale cohesie. En de... Ja, dat, dat vind ik het mooie van uh, het, het in de kerk weer samenkomen. En dan iets op een andere manier dan het geloven. Maar vervolgens gaat het ook wel om... Volgens mij is dat ook het geloof. Het bij elkaar kunnen zijn. De diakonie, zeggen we, zorgen voor de mensen. Nou, dat, daar zijn we in Deuring ook mee bezig. Ja.
1: Je luisterde naar Platteland kiespositie. Mijn naam is Segerd van der Linden. Wil je meer weten over het project Leefbaar Platteland... waar deze podcast onderdeel van is... Kijk dan op elkaar.nl. In de volgende aflevering van de podcast ga ik naar Buurse om te praten over maatschappelijk vastgoed. Die aflevering hoor je na de jaarwisseling. Bedankt voor het luisteren en tot dan!